0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht's um ein bedürfnis- und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Wann lernt ein Kind, sich selbst zu regulieren? Das fragst Du Dich jetzt vielleicht, wenn Dein Kind noch regelmäßig heftige Gefühlsausbrüche hat, die Dich selbst an Deine Grenzen bringen und du dich fragst, wann lernt es das und wie lernt es das? Darum geht es jetzt in diesem Video. Kurz zu mir, ich bin Dagmar Gericke. Ich bin Elterncoach, Theaterpädagogin, Mama von vier Kindern und die Gründerin der Feeling Family. Ich helfe Eltern auch in Stresssituationen ihrer Ruhe zu bewahren. Und jetzt gehen wir weiter zum Thema, zu dem großen Thema Emotionsregulation. Kleine Kinder brauchen noch Co-Regulation. Das siehst du ja so bei Babys. Babys brauchen es ganz, ganz intensiv noch begleitet zu werden, wenn sie weinen. Sie können sich noch nicht selbst beruhigen. Was höchstens passieren kann, ist, dass sie resignieren, weil keiner auf ihr Weinen reagiert. Das ist keine Regulation. Resignation ist keine Regulation. Und Resignation kann passieren eben bei Babys oder auch bei kleinen Kindern, wenn auf ihr Weinen nicht geantwortet wird. Oder wenn sie allein gelassen werden, ja, wenn sie in ihr Zimmer geschickt werden. Ja, das kann dann sein, dass sie irgendwann zwar ruhig sind, aber resigniert. In ihrem Innern ist immer noch ein Gefühlsaufruhr und die Stresshormone, die eben bei Gefühlsausbrüchen ausgeschüttet werden, sind nach wie vor hoch. Und das wollen wir nicht. Ja, also wir wollen, dass ein Kind wirklich sein Nervensystem runtergefahren hat und wirklich runtergekommen ist, denn es ist ganz ganz wichtig, was es dabei lernt. Bei Babys und kleinen Kindern ist das also sind bestimmte Bereiche im Gehirn noch nicht so ausgebildet, dass sie sich selbst regulieren können. Also das ist vor allem der präfrontale Kortex, der für die Impulskontrolle zuständig ist, der braucht noch mehrere Jahre, bis er sich weiterentwickelt, bis er vollentwickelt ist, ähm, haben wir alle übrigens das Erwachsenenalter bereits erreicht. Also das braucht eine ganze Weile. Aber gerade in den ersten Jahren ist er noch gar nicht richtig in Funktion. Also er ist ganz oft out of order quasi. Und da braucht es eben die Erwachsenen, die das mit übernehmen für die kleinen Kinder. Also in den ersten Lebensjahren können Sie überhaupt nichts dafür, dass Sie solche heftigen Ausbrüche haben, weil Sie in dem Moment, wenn etwas auf Sie einströmt, was Sie nicht verarbeiten können, wenn das also zum Beispiel mehrere Reize sind oder Sie haben Dinge erlebt, die Ihnen zu viel sind oder es ist einfach an dem Tag schon so viel gewesen, dass eine Kleinigkeit reicht und Sie brechen zusammen. Sie haben dann so Wortwörtlich einen Nervenzusammenbruch. Also Sie kommen mit all den Eindrücken und Reizen nicht alleine klar. Jetzt brauchen Sie einen Erwachsenen, der das für Sie begleitet und der das quasi sortiert, der Ihnen einen Raum gibt, dass Sie Ihre Gefühle einmal zeigen können, der Ihnen signalisiert, deine Gefühle sind keine Gefahr. Du kannst da durchgehen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die du deinem Kind geben kannst in dem Moment. Und das ist etwas, was leider ganz viele Erwachsene selbst nicht erfahren haben, weil sie als Kinder, wenn sie bestimmte Gefühle gezeigt haben, eben weg abgewiesen worden sind, dass sie selbst, also die Eltern haben selbst dadurch heftige Gefühlsausbrüche erlebt. Also es war eben nicht ungefährlich bestimmte Gefühle zu zeigen. Wenn ein Kind lernt, es ist okay, wütend zu sein, ich darf Angst haben, ich darf traurig sein und all das, ja, das können meine, kind, meine Eltern aushalten, dann erlebt es diese Gefühle, also diese Gefühle kann es dann integrieren und die gehören dann zu all den Gefühlen, die wir erleben können. Die werden also nicht abgespaltet und es erlebt kein Vermeidungsverhalten. Ja, viele Erwachsene haben ein Vermeidungsverhalten. Das heißt, bestimmte Gefühle werden als so gefährlich erlebt, dass wir ganz viel tun, um diese Gefühle nicht mehr zu erleben. Ich komme auch noch da gleich dazu, was ist, wenn das bei dir der Fall ist und die Gefühle bei deinem Kind gerade dieses Vermeidungsverhalten auslösen. Ja, also Zum Beispiel kann es sein, du merkst, Dein Kind wird traurig und das ist für dich total äh, als gefährliches Gefühl abgespeichert, weil dich in deiner Kindheit nie jemand dabei begleitet hat. Dann wirst du wahrscheinlich alles tun, damit dein Kind in dem Moment wieder fröhlich wird. Gleichzeitig würdest du deinem Kind dadurch vermitteln, traurig sein ist nicht okay. Ja, also du gibst deine Erfahrungen dann an dein Kind weiter. Also deswegen ist der erste Schritt. Den wir machen, wenn wir unserem Kind bei der Selbstregulation helfen wollen, also wenn wir wollen, dass unser Kind sich langfristig selbst regulieren kann, ist, dass wir uns selbst gut wahrnehmen, dass wir merken, hey, was geht in mir vor? Was nehme ich wahr, wenn mein Kind gerade einen Gefühlsausbruch hat, komme ich damit klar? Ja, also ist das für mich, fühlt sich das für mich gefährlich an, ja, wenn mein Kind wütend wird, vielleicht durfte ich nie wütend sein als Kind. Und dann, wenn du merkst, da gibt es eben Themen, dass du dich selbst regulierst. Also das ist etwas, was nicht ganz so kurz ich jetzt hier abhandeln kann. Ja, Also das kann sein, dass du da auch Begleitung bei brauchst, wenn es für dich sehr heftig ist. Wenn du auch selbst in starke Gefühlsausbrüche dann kommst, dann kann es sein, dass du da wirklich bei Begleitung brauchst. Nur es ist ganz wichtig, wenn ein Kind lernen will, seine Gefühle zu regulieren, braucht es einen regulierten Erwachsenen. Also das ist wirklich die allererste Voraussetzung. Und es kann ganz leicht passieren, dass die Erwachsenen selbst nicht mit ihren Gefühlen klarkommen und wiederum das als Forderung an die Kinder stellen. Ja, Nun schrei doch nicht so rum! So lernt kein Kind das, sondern es wird eben genau das dann auch übernehmen. Deswegen, also wirklich, ähm, gibt das nicht als Aufgabe an deine Kinder ab, sondern mach es selbst. ja, Also erstmal wirklich dich mit der Selbstregulation auseinanderzusetzen und ich möchte dich da auch ermutigen. Also wir können das auch als Erwachsene lernen, wenn wir das, wenn wir damit Probleme haben. Also wir können das nachholen, wir können diese Erfahrung nachholen und das ist so wichtig, dass wir das für unsere Kinder lernen, weil das würde dich ganz, ganz lange begleiten, solange du Kinder hast, selbst wenn deine Kinder noch erwachsen sind, wenn du deine Gefühle nicht regulieren kannst, wirst du immer wieder in Konflikt kommen mit bestimmten Situationen mit deinen Kindern. Also, das ist wirklich erstmal das Erste, deine eigene Selbstregulation. Und wenn du das kannst, dann bist du ein großartiges Vorbild für deine Kinder. Denn Kinder lernen als erstes durch Vorbild. Ja, also das hat Fröbel mal gesagt, Erziehung ist Vorbild äh, und sonst nichts. Nee war <lacht> es. genau. Und das ist ganz wichtig. Ja, also welches Vorbild bist du? Ja, wenn du zum Beispiel äh, selbst aufgeregt bist und dein Kind miterlebt, wie du dich selbst dann wieder regulierst, lernt es dadurch. Also es lernt wirklich durch dich. Das ist also ganz entscheidend. Jetzt, wenn du selbst dich regulieren kannst, dein Kind hat natürlich immer noch seinen Gefühlsausbruch schreit, vielleicht wirft es auch Dinge um sich, ja, oder es, ist, es weint, es äh, sagt vielleicht auch, ich hasse dich, du bist die blödeste Mama der Welt. Was Kinder so in ihren Gefühlsausbrüchen sagen, wenn es noch recht klein ist, dann ist es wahrscheinlich nur ein Weinen und vielleicht auch mal mit einzelnen Wörtern schimpfen, die ich schon sagen kann. Was es jetzt braucht, ist Empathie. Das ist also das, was dem Kind hilft, zu erfahren, Gefühle sind erlebbar. Wir können sie spüren, wir können durchkommen. Ja, Also diese Erfahrungen hat ja dieses kleine Kind noch nicht. Ja, es ist, es ist noch so jung, es muss noch so viel lernen. Ja, Und dadurch, dass du bei ihm bist, ihm Empathie gibst für seine Situation, boah, ich merke, du hast halt auch echt heute einen harten Tag gehabt. Es ist okay, gerade so wie es ist, so wie du bist, das ist okay, ich bin bei dir, du bist sicher bei mir. Und es braucht dann gar nicht mehr so viele Worte. Ja, Also nicht das Kind voll quatschen. Manchmal braucht es so gut wie gar keine Worte, einfach nur offene Arme. Ja, ich bin da, Ja, ich höre dir zu. Dass das Kind weiß, du bist da. Und wenn das Kind jetzt, das machen gerade vielleicht dann auch so Kinder, die so... Äh, etwas älter sind, ja, also nicht mehr ganz klein, die sagen dann, also nicht mehr so äh, ein oder zwei, sagen wir, hau ab, geh weg, dann bleibst du trotzdem in der Nähe. Du gehst vielleicht ein paar Schritte weg, gehst vielleicht auch äh, vor die Tür, wenn das Kind in seinem Zimmer allein sein will, aber du bleibst präsent, du bleibst anwesend. Du kannst es auch immer wieder mal alle paar Minuten signalisieren, ich bin immer noch da, wenn du mich brauchst. Denn das Kind sagt es zwar, aber es will es nicht wirklich. Was es will, ist auszudrücken, wie heftig gerade die Gefühle sind, die in ihm da sind. Und dann sind das die Worte, die es zur Verfügung hat. Es braucht weiterhin die Verbindung zu dir. Genau, und also das ist das eine, ist Empathie, dass alle Gefühle sind willkommen. Und du bist da, du gibst Mitgefühl für all das, was es erlebt, du drückst es mit Worten, mit wenigen Worten aus. Und jetzt kommt es eben, du bist präsent. Du bist präsent. Und das ist in unserer heutigen Zeit ja gar nicht so einfach, wo viele so äh, in der Vergangenheit, in der Zukunft rumhängen, schon beim nächsten Termin. Das spüren Kinder. Wenn dein Kind einen Gefühlsausbruch hat, ist Präsenz ganz wichtig. Und zwar auch, wenn gerade etwas ganz, ganz dringend ist, meine Erfahrung nach wirklich vier Kindern, wenn ich versuche, etwas abzuwürgen, dann mag es vielleicht für den Moment klappen, aber es kommt schon kurz danach wieder raus. Ja, Das ist so, wie wenn ich irgendwie sowas zusammenquetsche, dann ploppt es da wieder raus und da. Wenn ich mich dem zuwende, dann darf es gesehen werden und kann gehen. Ja, Und das braucht in der Regel viel weniger Zeit, als das ständige Wegdrücken. Ja, das kostet so viel Kraft. Also, dich wirklich einlassen, präsent sein. Ja, das ist, und geh immer wieder in deine eigene Selbstregulation. Ich weiß, es ist herausfordernd, wenn Kinder einen heftigen Gefühlsausbruch haben. Also, beruhig dich auch immer wieder selbst. Was jetzt passiert, wenn du das machst, wenn du also, du dich selbst regulierst, wenn du empathisch bist, wenn du dein Kind, also Worte gibt es für das, was ihm bei ihm passiert. Es weiß oft noch gar nicht, was los ist. Es ist völlig überfordert, wenn du präsent bist und ihm so den Raum gibst, für sein Erleben, aber einen sicheren Raum. Du gibst ihm Sicherheit. Dann beruhigt sich das Nervensystem. Wie schnell das ist. Das ist unterschiedlich. Also es gibt Kinder, da geht das relativ schnell, da also sind das manchmal ein, zwei, drei Minuten. Manche Kinder brauchen wirklich länger oder auch viel länger. Gerade wenn du das lange weggedrückt hast, dann braucht es am Anfang erstmal eine ganze Weile, bis die Kinder sich wieder regulieren. Jedes Mal, wenn du dein Kind diese Sicherheit gegeben hast, passiert was Unglaubliches im Nervensystem. Es wird eine neue Verbindung geschaffen und es ist ein Schritt weiter auf dem Weg zur Selbstregulation. Beim kleinen Kind ist er noch weit. Also du brauchst Geduld als Mutter oder als Vater. Aber je öfter du die, dein Kind so begleitet, begleitest, desto mehr Bausteine setzt du auf dem Haus der Selbstregulation. Und am Ende ist dein Kind da eingezogen. Genau, denn... Es wird sozusagen eine Gehirnbrücke geschaffen. Die einzelnen Bereiche in dem Gehirn vernetzen sich. Es findet Worte für das, was mit ihm passiert. Es lernt durch dich Strategien und es fühlt sich sicher und verbunden. Und das braucht es für, dein, für sein Nervensystem. Genau, im Großen und Ganzen passiert es in den ersten Jahren. Also wenn dein Kind geboren ist, hat es ja noch quasi gar keine Fähigkeit, großartig zur Selbstregulation. Also das ist wirklich nur ganz rudimentär vorhanden. Wenn ein Kind sechs ist, sechs bis sieben, dann kann es sich in ganz vielen Fällen bereits selbst regulieren. Und das wirst du dann merken. Ja. Also so siebenjährige Kinder, die ruhen schon in vielen Situationen richtig in sich. Ja, die werden nicht mehr von einem äh, von einer Banane, die durchgebrochen ist, äh, aus der Bahn geworfen, ja wie bei einem zweijährigen Kind. Es gibt ganz viele Situationen, die sind für die Kinder einfach wirklich lösbar. Und die kommen auch mit den Gefühlen inzwischen schon viel besser klar. Also die, so der erste Prozess der Selbstregulation ist in den ersten sechs Jahren abgeschlossen. Es gibt weiterhin immer noch Situationen, in denen auch Kinder ab sechs Co-Regulation brauchen. Und das sind oft Situationen, in denen sie überreizt sind und in denen sie überfordert sind. Ja, zum Beispiel, wenn dein Kind gerade eingeschult ist und so viel Neues einströmt und es dann auch noch sozialen Stress hat, Ja, muss Freunde finden neue. Da haben viele Kinder danach auch noch mal wieder richtige Zusammenbrüche. Ja, Und dann kann es sein, dass du denkst, Mann, du ist schon so alt, warum denn jetzt noch? Auch das passiert bei Kindern auch immer wieder in neuen Situationen, wo einfach noch es keine Erfahrung gibt und das braucht auch noch eine Weile und letztendlich ist es so, dass auch wir Erwachsene es manchmal brauchen, koreguliert zu werden. Wenn wir wenn ganz viel auf uns einströmt, dann ist es einfach sehr beruhigend, wenn ein Erwach anderer Erwachsener bei uns an der Seite ist, ja, und einfach wir wissen, wir sind sicher. Auch Erwachsene brauchen in bestimmten Situationen Korregulation. Also das ist ähm, Teil des Menschseins, dass wir uns gegenseitig immer wieder Sicherheit geben. Und gleichzeitig wenn, wird ein Kind lernen, in vielen Situationen sich selbst regulieren zu können. Und Situationen, die vielleicht einem zwei-, drei- oder vierjährigen Kind Angst machen oder es überfordern oder wütend machen, die wird es mit sieben, acht oder neun schon so regulieren können, dass es Wege findet, damit umzugehen. Gut, und wenn du jetzt einfach noch mal mehr wissen willst zu diesem ganzen Thema, dann schau mal in den Online-Kurs rein. Ich habe einen Kompakt-Online-Kurs für dich gemacht. Äh, oh, jetzt ich einen Zug, ne? Starke Gefühle bei Kindern gelassen begleiten. Also da geht es wirklich darum, was passiert genau bei den Kindern, welche Strategien gibt es, wie du sie da begleiten kannst. Aber auch, ich gehe auch auf die Besonderheiten ein, von der Persönlichkeit bei Kindern. Denn Kinder reagieren unterschiedlich. Also es gibt eben gefühlsstarke Kinder, da ist das anders als bei autonomen Kindern oder hochsensiblen Kindern. Und da gehe ich auch darauf ein, dass du wirklich auch weißt, wie kann ich auf mein Kind jeweils reagieren, welche Strategien helfen mir auch selbst, ruhig zu bleiben. Und ich verlinke den Kurs für dich, so dass du da mal reinschauen kannst, also nicht in den Kurs reinschauen kannst, sondern reinschauen kannst, was so die Inhalte sind. Und wenn du denkst, hey, das ist das für mich, ja, dann buch dir den Kurs, weil der wird dir sehr viel Orientierung geben, wie du Gefühlsausbrüche bei deinen Kindern begleitest. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Tschüss.